0: Es ist Freitag, der 3. März. Sie hören den Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Nele Spandig, Politikredakteurin beim Stern und ich vertrete im Moment meinen Kollegen Stefan Schmitz in diesem Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, guten Morgen Herr Mölling.
1: Hallo, guten Morgen Frau Spandig.
0: Russische Nachrichtenagenturen haben gestern vermeldet, dass ukrainische Saboteure im Grenzgebiet auf russischer Seite Terroranschläge begangen haben, bei denen Zivilisten getötet wurden. Die ukrainische Seite widerspricht, aber aktuell sieht es so aus, als hätten es in Wahrheit russische Neonazis getan, die gegen Putin sind und auf ukrainischer Seite mitkämpfen. Was würde das für unseren Umgang mit der Ukraine bedeuten?
1: Na, ich glaube, als erstes zeigt es mal wieder, ähm, nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, wir sind mitten in einem, in einem Informationskrieg, wo unterschiedliche Seiten erstmal Informationen in den, in den sozialen Raum reinstreuen und auf eine Art und Weise, der, äh, die dem einen oder anderen Vorteil verschaffen sollen. Zur Eingrenzung kann man sagen, auf der einen Seite ist es so natürlich, hätte wenn es jetzt ein ukrainischer Angriff oder ein Angriff durch Ukrainer gewesen wäre, haben die natürlich das Recht, die russische Seite anzugreifen und da militärische Anlagen einzugreifen. Man kann sogar so weit gehen, dass, ähm, je nachdem, was der Wert dieser militärischen Anlage ist, Kollateralschäden unter Zivilisten in Kauf zu nehmen wären. Das ist jetzt eine sehr formale Argumentation über das Völkerrecht oder über das Recht im Krieg, so muss man das, glaube ich, sagen. Von der aktuellen Nachrichtenlage her muss man sagen, wir können es weder bestätigen noch, noch dementieren, weil wir tatsächlich dazu keine Informationen haben. Und auch beide Seiten, also die Ukrainer und auch die Russen, ihren Beitrag leisten werden, diese Informationen in ihrer Richtung eigentlich zu drehen.
0: Können Sie das noch einmal konkretisieren? Also das heißt, ein Land, was angegriffen wird, hat nach dem Völkerrecht schon das Recht auch darauf zu reagieren, in dem Land das angreift?
1: Genau, also die, die Grenze des Territoriums ist nicht die Grenze für die Angriffe. Das ist sozusagen aufgelöst. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch gehabt, als die Ukrainer ähm, russische Militärbasen, also vor allem die Flugplätze angegriffen haben, mit Drohnen oder mit anderen Flugkörpern. Das ist eine legitime militärische Aktion. Es, das Kriegsvölkerrecht gibt im Prinzip vor allen Dingen vor die Trennung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, so heißt das. Also zwischen Soldaten und Nichtsoldaten. soldaten ähm, Nun haben sich diese Kategorien in den letzten Jahrzehnten immer weiter verwischt. Ja, wir haben ja Söldner auch auf beiden Seiten, die mitmischen, mitspielen. Und die Frage ist, sind die als äh, Teile der Truppen gekennzeichnet oder nicht gekennzeichnet? Aber vom, vom großen Ganzen, ohne dass ich jetzt ein Völkerrechtler bin, muss man sagen, na klar, ist ein militärischer Angriff legitim, weil ansonsten würde es ja bedeuten, dass ich mich mit meinen Truppen jederzeit quasi nach einem Angriff einfach hinter meine Grenze zurückziehe und dann darf der andere mich nicht angreifen. Das wäre ja quasi perfide. Dazu kommt ja auch, dass Russland permanent das Kriegsrecht und das Völkerrecht bricht und das auch systematisch tut und offensichtlich ja auf Anordnung der höchsten Führung, was die Systematik einfach nochmal unterstreicht, auch die politische Intention. Von daher ist es immer, ähm, ist es legitim, das zu machen. Es gilt dann immer noch ein anderes Prinzip, das finde ich auch sehr wichtig, nämlich das der Verhältnismäßigkeit, ne? also wenn ich angegriffen worden bin, darf ich, ähm, ich übertreibe jetzt mal, darf ich deswegen äh, jetzt nicht automatisch einen Nuklearwaffenschlag, also sozusagen den größten Schlag ausführen, den ich, äh, der, mir, der mir möglich ist, sondern ich muss in Angemessenheit darauf reagieren und äh, darauf abzielen, diesen Krieg dann auch wieder irgendwann zu Ende zu bringen. Also das Friedensgebot, die Überwindung, nicht das Gewaltver es gibt ein Gewaltverbot oder ein Friedensgebot, je nachdem wie man das nennen will. Ich darf darauf reagieren, ich habe aber auch sozusagen eine moralische Verpflichtung, den Krieg, wenn es irgendwie geht, auch wieder zum Ende zu bringen und die Gewalt zu überwinden. Ich muss nicht Gewalt unterlassen zu jedem Zeitpunkt, aber ich muss mich bemühen, die Gewalt irgendwann zu überwinden und hinter mir zu lassen.
0: Und halten Sie es denn für realistisch, dass selbst wenn es jetzt nicht selber das ukrainische Militär oder Ukrainer waren, dass das abgesprochen war mit der Ukraine?
1: Ich würde mich in die Spekulationen einfach gar nicht reinlassen. Ähm, da müssen wir glaube ich immer auch unterstellen dass das, was, was wir hier sagen und diskutieren, eine gewisse Reichweite hat ähm, und das so gedreht und getwistet wird. Also sind auch wir quasi sozusagen nicht nur Informationsgeber, sondern auch Spielbälle in diesem Informationsgefecht, das da stattfindet. Von daher würde ich da gar nicht drüber spekulieren. Das kann man, glaube ich, kann man, kann man so nicht, ähm, nicht sagen. Dafür kenne ich auch die, ähm, die Ideen, die Vorstellungen der ukrainischen Führung zu wenig, was legitim ist und was nicht legitim ist.
0: Jetzt hat dieser ähm, mögliche oder vermeintliche Angriff nochmal Aufmerksamkeit auf diese äh, Neonazis, die offenbar die Ukraine in der Verteidigung unterstützen, ähm, den Fokus auf die gelegt. Wie stark sind die denn eingebunden in der ukrainischen Verteidigung?
1: Da muss man auch wieder sagen, das ist ein, ein Thema, das ähm, hat Russland immer wieder stark hochgebracht. Weil Das gesamte Narrativ ist ja, wir kämpfen hier das, das zweite Mal den großen Vaterländischen Krieg, auch wenn wir es so nicht nennen dürfen, für die Entnazifizierung und alles, was da drüben eigentlich gegen uns kämpft, also auf der ukrainischen Seite, das sind eigentlich alles Nazis. So einfach ist die Geschichte, sodass man an wenigstens ein positives, vielleicht einendes Narrativ in Russland anknüpfen kann. Das entweder, an das sich einige noch erinnern, das aber als Mythos weiter besteht, das ist der große Vaterländische Krieg. Interessante Unterschlagung in dem Zusammenhang. Ist Diesen Kampf hat nicht Russland geführt, sondern diesen Kampf hat die Sowjetunion geführt, oder haben die und dazu gehörte damals neben äh, Russland auch die Ukraine. Das heißt, Ukrainer haben damals auch gegen Nazis gekämpft. Ukrainer sind vor allen Dingen Opfer geworden von Nazi Deutschland und ähm, von Stalin, die den gesamten Raum Osteuropa im Grunde genommen platt gemacht haben äh, und Menschen systematisch getötet haben. Also das äh, vergisst man dabei, weil das würde ja eigentlich so eine, soll man sagen, so eine gewisse Dissonanz in der moralischen äh, Einfachheit eigentlich erzeugen, nach dem Motto, wir kämpfen hier gegen die Richtigen. Die Zahlen, wie viele Neonazis da sind und was ist dann, ne, was ist jetzt Neonazis? Ich kann die einzelnen Gruppen total schwer zuordnen. Die Zahlen, die ich jetzt gelesen habe, liegt unter einem Prozent. Das würde ich aber, ne, jetzt kommen wir wieder zum Informationskrieg zurück, hätte ich vielleicht schon gar nicht sagen dürfen. Die Einschätzungen darüber auch sind hochgradig politisiert und spielen in diesem Krieg eine ganz zentrale Rolle für die Narrative, weil sie natürlich auch wiederum bei uns in Deutschland verfangen. Also Neonazis unterstützen die Ukrainer, wir sind gegen Neonazis, deswegen können wir irgendwie, können wir die Ukraine dann deswegen eigentlich unterstützen. Es geht immer wieder um den Versuch, gerade bei uns in Deutschland, weil wir so anfällig sind, weil unser Kompass nicht klar ist, diese Anfälligkeit zu nutzen und bei uns die Ampel von Grün auf Gelb oder Rot zu stellen.
0: Eine andere Veränderung, wir haben am Dienstag schon über die schwierige Situation in Bachmut geredet. Jetzt wirkt es tatsächlich so, als würde die Stadt bald fallen. Was würde das ähm, für strategische Veränderungen nach sich ziehen?
1: Ja, also in der Tat, es sieht so aus, als ob durch die massive Artillerieüberlegenheit der Russen Bachmut nicht mehr länger zu halten ist. Es war ist ein bisschen ein Déjà-vu, das hatten wir letztes Jahr auch schon, dass es massive Kämpfe gegeben hat und ähm, sich die Ukrainer dann aus den umkämpften Gebieten zurückziehen mussten, immer mit dem Versuch verbunden, durch das Aufhalten der russischen Truppen auf der einen Seite halt die Neuformation im Hinterland möglich zu machen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der russischen Seite durch diese Kämpfe erhebliche Verluste zuzuführen. Das muss man, glaube ich, immer mit dazu dazusehen. Ähm, also diese Art von Rückzugsgefecht kann schon total Sinn machen. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass man sozusagen hinter Bachmut äh, große Auffanglinien, Verteidigungslinien aufgebaut hat, plus man kommt dann in ein Gebiet hinein, das topografisch, anders gelagert ist. Das heißt also, hinter Bachmut kommen äh, im Grunde genommen in Richtung Westen eine äh, Reihe an Hügeln und na, Gebirge kann man nicht sagen, also Anhöhen, die die Reichweite der ukrainischen Artillerie wiederum deutlich erhöhen. Das heißt also, von da aus wird es möglich sein, die russischen Kräfte noch mal stärker zu beschießen. Die, es ist relativ unwahrscheinlich, dass es der äh, russischen Seite gelingen wird, durch die Verteidigungslinien weiter vorzustoßen. Und damit dann auch das, ähm, das Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte im in, in Donbass äh, zu gefährden.
0: Spielt denn der kommende Frühling und das tauende Wetter ähm, dabei jetzt auch schon eine Rolle?
1: Ja, das stimmt. Also zumindest wenn wir jetzt nur auf Bachmut und die Region Donbass gucken, dann spielt das eine große Rolle. Da ist es ja kalt gewesen, der Boden, der Boden war gefroren. Und jetzt äh, setzt die Tauphase ein. Das heißt, für die Offensive läuft die Zeit so ein bisschen davon, da die Ukrainer noch nicht so richtig in der Lage sind, die Offensive zu fahren, weil unsere Kampfpanzer noch nicht da sind. Haha. Ähm, heißt es aber für die Russen, dass ihnen auch die Zeit davon läuft, sich jetzt in das frei werdende Gebiet im Grunde genommen fortzuarbeiten. Ähm, weil sich alles, was nicht befestigte Straße ist, in ganz tiefen Schlamm einfach äh, umwandelt. Das heißt also, die Panzer sinken halt einfach ein, da wo keine Straßen sind. Da, da wo Straßen sind, kann man noch fahren, aber das heißt natürlich auch, diese Straßen werden zu einem bevorzugten Ziel, weil man sich über das andere Gelände nicht mehr äh, Gedanken machen muss. Also da läuft zurzeit ein bisschen die Uhr für die nächsten Wochen zumindest, in der dieses, die sogenannte Weglosigkeit entsteht, dadurch, dass dieser, dieser Schlamm ähm, durch den äh, durch das auftauende, durch die auftauenden äh, Böden einfach entsteht. Das heißt nicht, dass es damit die Geschichte zu Ende ist. Das, auch das geht irgendwann vorbei. Wir haben das ja auch im letzten Jahr gesehen, dass irgendwann die Gelegenheit wieder da ist, dann doch Richtung, Richtung Sommer, also spätfrühjahr, dann doch wieder militärisch aktiv zu werden und größere Räume zu nehmen, weil der Boden dann wieder fester geworden ist.
0: Vielen Dank, Herr Mölling. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am Dienstag bei Stern.de, RTL plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und bis dahin.
1: Danke, bis dahin. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.